0: Где-то в далекой Калифорнии прямо сейчас известный режиссер Ридли Скотт сидит и вырезает из готового смонтированного фильма «Все сцены с Кевином Спейси». Дело в том, что фильм должен был уже выйти в прокат, но тут случился известный сексуальный скандал, а может быть даже уголовное дело. И режиссеры и продюсеры решили, что фильм провалится в прокате и уж точно не получит никаких премий, если в нем будет играть Кевин Спейси. Поэтому все сцены будут пересняты с Кристофером Пламером. И в таком виде фильм выйдет в прокат. Это подкаст дела случая» в студии Кати Крангаус
1: и Андрей Бабицкой.
0: Каждую неделю мы обсуждаем разные сложные или не обычные этические вопросы, которые ставят перед нами жизнь. Если вы хотите слушать нас, подписывайтесь на нас в iTunes, подписывайтесь на нас через сайт Медузы, пишите нам на почту собака делособакамедуза.io, подписывайтесь на нашу страницу в Фейсбуке, на наши другие подкасты. У Медузы есть еще два подкаста. А сегодня мы поговорим о том, совместим ли гений злодейства и если мы узнали о злодействии, должны ли мы исключить гений из истории современной культуры.
1: Да, я вот знаешь, о чем думаю про Спейси? Если убрать прагматические соображения, выиграют они премии или нет, там призы какие-то, то вот у тебя такая ситуация. Ты снял актера в фильме, значит. Актер оказался говнюком. И дальше что с ним делать? Потому что с одной стороны, если бы Какие-то режиссеры, которые собираются снимать с Кевином Спейси кино, сказали бы, нет, ну, Кевин, ты знаешь, мы выяснили, что ты на площадке не только кино снимаешься, а еще, значит, удовлетворяешь какие-то свои странные потребности. Мы лучше без тебя обойдемся на площадке, это понятно.
0: Я просто хочу э, уточнить, чтобы никто не подумал, что потребности мы не считаем странными, а способ, который он их э, да, удовлетворяет, да, да. считаем не очень подходящим.
1: Да, и это очень понятно. Ну, как бы ты не хочешь работать с говнюком. как бы Ну, собственно, так
0: сделал Netflix, сказав, что они не будут снимать Кевина Спейси в продолжении «Карточного домика».
1: Да, и это я очень понимаю. А когда ты его уже снял, то дальше, в некотором смысле, ты еще делаешь такое высказывание совершает, что мол, вот этот говнюк, и поэтому даже его актерская игра, даже его что-то, нас не устраивает, и мы это переснимем. И в качестве мысленного эксперимента представь себе, что Кевина Спейси поймали бы не на сексуальных, не, не на сексуальных действиях насильственного характера или полунасильственного, а на, например, уходе от налогов. Ну вот кто-нибудь стал бы переснимать кино? Вроде уход от налогов, это тоже неприятная вещь.
0: Мне тут интересно другое. Вот Ридли Скотт говорит честно, я боюсь, что мы провалимся в прокате, и я поэтому вырежу. Но в сериале «Карточный домик» Кивин Спейси играет дикого засранца. Ну, просто говнюка, который использует власть, чтобы спать со своим охранником.
1: Буквально там начинается же сериал с того, что он в обмен на информацию спит с журналисткой и говорит... Все на земле, everything in the world is about power, except no, everything in the world is about sex, except sex. Sex is about power. Буквально он просто описывает себя.
0: И представь себе, зная все это о Кевине Спейсе, Netflix снимает последний сезон, как бы, где, например, все это вскрывается и случается дикий скандал, импичмент, или наоборот, он опять каким-то образом справляется с этим и всех обманывает, значит, и злодейство побеждает. Для меня это как раз было бы интересно. Я люблю наблюдать за человеком, про которого мы уже знаем, что с ним что-то происходило. Он знает. И все это как бы дико интересно, и мне кажется, могло бы быть ходом. Но тут интересно, что это происходит не только с ним, да? И мы видим то же самое происходит с Луис Сикейм, стендап-комиком, который э, был обвинен в прилюдной мастурбации.
1: Ну, хуже, чем прилюдный. Он звал каких- девушек ск... к себе в номер, а при них мастурбировал, что, в общем, является, конечно, как бы не... в такой... Нежелательной мастурбации.
0: Да. Тут мы как бы не будем вдаваться в суть, хотя она отдельно интересна. Он извинился, он написал письмо, что он не прав что он всем позвонил им, всем извинился, что он делал вещи, которые не стоило делать и так далее. Его фильм положен на полку. Его фильм должен был выйти «I love you, daddy» на следующий день или через несколько дней после того, как это вскрылось. Тут интересно вот что. Дело в том, что все творчество Луис Сикея построено на том, что он все время мастурбирует. Ну, помимо тех мест, где он шутит про евреев, холокост и геев...
1: И самолеты, да.
0: И мексиканцев... Он в основном
1: мастурбирует. Часто он мастурбирует
0: в процессе этих шуток тоже. И тут вообще непонятно, как бы, что изменилось в его творчестве, кроме того, что, ну, действительно, мы понимаем, что лучшие шутки основаны на тяжелом собственном опыте.
1: Но в смысле, главное, если бы мы были честными потребителями Луиси Кея, то мы бы как бы и уже поняли, что это человек, который мастурбирует в неожиданных местах. Потому как бы. который... да. а что это творчество, естественное продолжение его как бы недостатков и достоинств.
0: Но тут сложно сказать, Кевин Спейси хороший актер и великий актер, или он так играет, потому что сам был не чушь этого э, злодейства и негодяйства. Действительно, вопрос в том, что, собственно, мы как зрители-то от них хотим. Что для нас изменилось? Почему мы хотим их вырезать из кино?
1: Да, нет, ну, поглядь, вот еще интересная штука такая, что все признают, что, например, у режиссера-документалиста есть абсолютное право пойти снять фильм про говнюка, какого-нибудь африканского диктатора, посадить его в кадр, брать у него интервью и так далее. При том, что и он знает, и все знают, что это как бы несравнимый говнюк, гораздо хуже Спейси в миллион раз. У него больше скелетов в шкафу, чем подкастов и Медузы. А, значит, про Спейси, который как актер участвует, почему-то мы не можем позвать Спейси в свой фильм потому что он плохой человек, играть какую-то роль. Хотя, в принципе, мне кажется, что эта грань между героем документального фильма, например, и актером в игровом фильме, она, в общем, очень условная.
0: Я пытаюсь понять, мы чего, собственно, хотим, как общество? Ну, не мы, мы ничего не можем. Американское общество. Тут есть одна вещь, что все эти преступления, которые ими совершены, кроме случаев прям прямого насилия, которые, ну, как бы докажут, докажут, нет, нет. Речь идет о власти, что и Вайнштейн, в самом как бы дьяволическом виде. Спейси и Луис Кей использовали власть. Власть, доставшуюся им благодаря кино, карьере,
1: стендап-комедии и прочим-прочим.
0: Значит, мы таким образом хотим отнять у них власть эту?
1: Вообще-то, по логике, получается, да. То есть мы говорим, что... Ваше поведение отвратительное является не частью вашей как бы игры и искусства, а частью вашей карьеры. Поэтому, бац, мы порушим вам карьеру, поскольку суд может будет, а может не будет, может вы договоритесь, может не договоритесь, а мы вот тут, значит, Голливуд. Мы вам Да-да, буху... но подожди. Да. А
0: что нами движет? Месть или желание предотвратить преступление? Мы хотим их наказать или остановить?
1: В данном случае, мне кажется, что, когда эта компания такая широка и всеобъемлюще, то, конечно, эта компания имеет своей целью сказать нетушки, как бы сегодня, сегодня, начиная с полудня, как бы у нас zero tolerance, мы не будем вообще никакой терпимости проявлять вот к этому конкретному нарушению, мы с ним поборемся всеми средствами, мы порушим карьеру всем, кому можем, иногда совсем справедливо, иногда не очень справедливо, иногда не совсем несправедливо, но зато мы будем гарантировать, что все следующие продюсеры, великие актеры и стендап-комики будут, значит, пять раз подумают, прежде чем кому-нибудь приставать.
0: Но подожди, еще раз смотри. Если мы хотим это остановить, то странно, мне кажется, тот факт, что и Вайнштейн, и Спейси отправляются в некую клинику бороться с, за- с зависимостью, Но рехаб же... какой-то. Если это какая-то зависимость, то если мы отменим их власть, мы их не остановим. Теперь, если мы хотим им отомстить, является ли это местью для них. Мы с тобой обсуждали, и ты предположил, что самым ужасным было бы посадить какого-нибудь Харви Вайнштейна да, перед камерой да. и заставить его несколько дней подряд своими жертвами это обсуждать. Но вообще да, такого можно было придумать много, заставить их там работать в кризисных центрах. Ну, Америка в этом смысле придумала да. довольно много общественных работ, которые может заставить делать человека. Вычеркнув Спейси из фильма, мы как бы, это понятно, жест. Ну, такой совсем жест.
1: Но мстим ли мы ему? Нет, ну, погляди, это понятно, что эта ситуация, она вообще не очень коммуникативно продуманная. И то, что Вайнштейн поехал лечиться, это же тоже такой способ защиты. Он говорит, простите, я не плохой человек, а я просто псих мной руководит какие-то импульсы, которые не способен контролировать, и которые, в принципе, как бы болезнь, которую можно вылечить, а вот пока я болел, простите меня. Но вообще-то это, конечно, детский сад. В случае с Вайнштейном это очевидный детский сад. Как бы. Но а я думаю, четко, что в случае имеет... и
0: со Спейси это абсолютно какая то уже странное такое. И на самом деле это... Что они могут сделать? В смысле? им реагировать.
1: В смысле? Подожди секунду. Это, я и говорю, что тут есть коммуникативный какой-то провал. Потому что, в принципе, понятно, что бывают ситуации, когда люди хотят решить какую-то проблему. Конкретную проблему. В смысле, проблему Space. И тогда они могут, как бы, мы с тобой это обсуждали в одном из предыдущих подкастов. Среди прочего, люди, которые обвиняют Спейси, могли бы поговорить со Спейси. Спейси мог бы с ними поговорить и на самом деле, если бы он с ними поговорил раньше, то не было бы никакого скандала. Понятно, что скандал возникает не в том месте, что Спейси пересек какую-то черту, а в том, что он пересек какую-то черту и делает вид, что этого не было. Вот в этот момент возникает на самом деле и напряжение и зло. Потому что извиниться, написать письмо, поговорить, я, тем более если он, у Вайнштейна это была просто система, как бы фабрика преступлений, а Спейси скорее... ну по мере, это не выглядит как фабрика, это выглядит как действительно человек, который просто плохо себя контролирует.
0: Ну, хорошо, с Луис Сикеем ситуация, он, кажется, передо всем извинился. И он даже пошел на опережение и как бы сразу все признал, не отмалчивался, ничего. Сразу выпустил огромное письмо его постигла та же участь. Более того, там выходят колонки про то, что его вообще не надо рассматривать в истории как бы становления стендап комедии хотя он оказал, безусловно, некое огромное воздействие. Мы начинаем пересматривать историю назад. Так давайте вообще как бы не только в культуре, не только в кино, вообще пересмотрим в литературе, в искусстве. Вот Дали говорят бил жену. Мы почему? Ну туда не идем.
1: Нет, ну как? В некотором смысле мне кажется, что и дойдем. Я а думаю, Толстой.
0: Что... Ты слышал, что Толстой делал?
1: Д- да. Давай Софии. не будем у нас вежливый подкаст, хороший да. семейный семейные прослушивания. Вообще мы не будем рассказывать про творческих людей в нашем подкасте, иначе бы потеряем всех слушателей.
0: Но шутки шутками, да? Но действительно, как бы что? Какое влияние? Подлость или преступление оказывает на искусство для нас зрителей.
1: Нет, но это общий вопрос, какое влияние подлость или преступление оказывает на любую профессиональную деятельность. В том-то и дело, что у искусства есть какой-то флер, такой, что-то необычная профессиональная деятельность. А, конечно, тебя ж не очень интересует, чем занимается твой столяр и сидел ли он в тюрьме по каким-то неприятным обвинениям. Или сантехник.
0: Хотя сантехник приходит с его вот таким разводным ключом.
1: Да, да, да. Вот именно, что предполагается, что когда он приходит с большим разводным ключом, то как бы не важно, какое у него прошлое, а когда он якобы залезает тебе в душу, значит, то важно, какое у него прошлое. Что мне кажется? Ну... По крайней мере, непоследовательным. Ты знаешь эту
0: историю, я расскажу ее про заместителя директора политехнического музея, который организовал в том числе кинофестиваль научных фильмов «360 градусов». И они выбрали программу, фильм...
1: Фильм про датских изобретателей, которые хотели сделать издание «Космическую державу».
0: Да, и там два изобретателя. В фильме один какой-то истеричный, немножко психопатичный, и они там э, все время ссорятся, скандалят. Один другому как будто бы случайно угрожает э, ножом.
1: Да, и там е- пафос в некотором смысле фильма, что Даня не стала космической державой из-за того, что один из этих людей был психом. Как бы.
0: Да, и э, они отобрали фильм. Им показался фильм очень интересным. И уже после того, как э, они отобрали этот фильм, пропала шведская журналистка Кимбаль. И пропала она на э, подводной лодке, одного из героев этого фильма, Петра мацина И вот э, Иван Боганцев в своем фейсбуке, собственно, писал про то, что они довольно много обсуждали, стоит ли этот фильм показывать.
1: Но там надо еще объяснить, что про Петра Мацена сейчас более-менее понятно, что он просто серийный маньяк-убийца что он ее убил, расчленил, выкинул в море, что, судя по всему, это не единственная история в его биографии. Хотя это, может, и не так, и не так, но вот Кимваль он точно убил просто как маньяк. Он просто злодей настоящий.
0: И замдиректора директора Политехнического музея Иван Боганцев, собственно, писал, что они довольно много обсуждали, стоит ли этот фильм показывать. Я даже с ним по этому поводу поговорил немножко.
2: Если бы мы изначально, зна... изначально знали о том, что что вот герой фильма убийца, то это бы с одной стороны как бы исказило бы нашу мотивацию в выборе этого фильма, а с другой стороны проецировало бы неправильную неправильную мотивацию для наших зрителей, потому что у нас все-таки научно-популярные фестивали, нам хочется э хочется иметь репутацию научно популярном фестиваля и людей, которые отбирают фильмы согласно каким-то критериям, которые это научно-популярное сообщество считает достойными. Если бы мы выбрали этот фильм, зная об этом, оказалось бы, что мы, ну, я не знаю, раздуваем хайп на пустом месте или пытаемся, наоборот, коммерциализировать фестиваль. Вот, и это было основное, основное Наше мнение, и оно Я придерживаюсь его до сих пор, если бы это Случилось сейчас, мы бы, наверное, не взяли Потому что все-таки в фестиваль Научно-популярного кино Должны отбираться по этому признаку фильма А ты не можешь себя как бы обмануть. Если ты знаешь такой факт, и этот факт про главного героя, ну, это уже будет лукавством сказать, что ты способен его отбросить и оценить качество фильма. Потому что качество фильма, качество просмотра совершенно меняется, конечно.
1: В общем, Политехнический музей и организаторы фестиваля «360 градусов» взялись такие кино в программу, хотя уже знали, что человек психопат, как бы. То есть, заявив как бы «да», Кино может быть хорошим, даже если оно ну, про психопата, и даже если его интересность отчасти создается этой психопатией.
0: Нет, ну представь себе, могли бы мы смотреть фильмы, в начале которого написано, главную роль в этом фильме исполнил, значит, осужденный за сексуальное насилие. Чем бы Или... ну психопат, убийца, человек, ушедший от налогов. Почему, Если мы считаем, что это как-то влияет на нас, то, мне кажется, тогда надо придумать, каким образом человеку жить с этим меткой. Но если у него есть талант, если мы можем его использовать в искусстве, то я не вижу причин, почему нам, да, мы так много бьемся, чтобы адаптировать людей осужденных. Да? Зачем нам, чтобы Кевин Спейси, условно говоря, сидел на кассе супермаркета? Пусть он по-прежнему приносит пользу,
1: и мы его как бы маркируем каким-то еще путем. Так нет, но ну вот эта интересная штука, что в некотором смысле тот факт, Зачем знать подробности биографии актера? Потому что как бы тебе после этого становится интереснее смотреть кино. Точно так же, как футбольный матч. Даже футбольный матч смотреть гораздо интереснее, когда ты знаешь, значит, какие-то подробности биографии футболистов. В некотором смысле, совершив какое-то нарушение какой-то проступок или преступление. Актер становится интереснее, он создает добавленную стоимость для зрителей. Они могут здесь сказать: о, жрать попкорн, и говорить, о, смотри, дашь наш ты этот самый как бы пошел штаны, застегнул сегодня, как бы.
0: Ну, то есть мы таким образом только романтизируем и еще больше как бы культивируем.
1: э, Не знаю, я, честно говоря, правда не вижу большой разницы между актером и героем фильма, вот между Петром Матсоном и каким-нибудь актером, который снимается в фильме, потому что понятно, что идут-то на Кевина Спейси, условно, когда ты идешь на кино, на кино, то ты на самом деле идешь посмотреть на Кевина Спейси. Пойдем, Илюха, пойдем в кино, значит, показывают Спейси. Или там Спейси играет. Но правда же, так все себя ведут. На самом деле, конечно, Спейси это гораздо более узнаваемые. Даже даже Ридли Скотта как бы хорошо кинематографию Ридли Скотта понимают и вспоминают гораздо с большим трудом, чем Кевина Спейси. Кевин Спейси просто как, значит, старый знакомый, понимаешь? Ты сразу Это и есть, он в некотором смысле является героем фильма, а не актером.
0: Да, но тут тогда, тогда это вообще вопрос власти. Да? Значит, тогда надо всем актерам запретить райдеры, запретить требовать себе отдельный фургончик, э, массажистку и три парные котлетки. Что значит, надо каким-то образом работать с индустрией, чтобы она не позволяла людям иметь такую власть. И тогда будет приходить Кевин Спейси ни над кем не иметь власти на этой площадке. Ничего он не может сделать.
1: Да, но на самом деле одна из причин, почему в Голливуде как бы такой скандал, и почему он раскручивается, и почему он не остановится, и почему, я надеюсь, значит, в Голливуде это закончится. Состоит в том, что там и жертвы жертвы этих преступлений, они тоже как бы миллионеры, успешные люди с огромной аудиторией.
0: Я не считаю, что он закончится. Он, конечно, не закончится, и то, что мы видим, это просто самое-самое его начало, пока дело не дойдет до совсем невиновных людей.
1: Нельзя говорить даже о том, что он достиг своего пика. Мне кажется, что этот скандал в них закончится, потому что Цель цель этой истории, конечно же, не всех наказать, и умрет она не от того, что все наказаны, включая невиновных, а сломать как бы систему, полностью изменить отношения. Вот в тот момент, когда насильственное действие сексуального характера, хотя бы там в рамках Голливуда, будет считаться опасным, не аморальным, но хотя бы опасным, в этот момент как бы ситуация изменится, и возмущения, гнева комсомольских собраний, как говорят противники этих собраний и так далее, будет меньше. Но идея в том, что это система. И возмущение происходит именно от системы. И поэтому, собственно, на самом деле их выпинывают из кино. Потому что они говорят, вот вы часть этой отвратительной системы и так далее. И это, конечно же, не про искусство. А давайте теперь говорим про искусство.
0: Проблема в том, что в искусстве огромное количество сумасшедших людей сумасшедших, странных, и в том числе, конечно, девиантных, в том смысле девиации, которую американское общество осуждает. И одним из самых ярких и плодотворных представителей породы куку и девиантных является, конечно, Вуди Аллен. Абсолютно
1: человек, сделавший на этом свою карьеру и человек, делающий на этом каждый свой фильм. Более того, каждую шутку каждого фильма. То есть каждый раз, когда ты смеешься над Вуди Алленом, ты как бы поддерживаешь сексуальное насилие.
0: И сексуальное насилие, и странности, и что мир устроен так вот, и всяк вот, и вообще вот такие люди, у них ну, вот так вот устроено. Почему мы говорим про Удеально? Про Удеально мы говорим потому, что помимо того, что он женился на, своей, на приемной дочери своей жены, он был в том числе обвинен в домогательствах к своей приемной дочери
1: 7 лет. И это очень публичная история. Все дети Мия Ферро его... И жены, сама
0: Мия Ферро. Да,
1: они все очень известные люди. Они это рассказывают со страниц Нью-Йорк Таймс по телевизору и так далее. Это совершенно не секрет. В том числе Ронан Ферроу, да. э,
0: сын Вуди Альна, который написал оба расследования про Харви и Вайнштейн, тоже считает, что так и было, и стоит на стороне своей сестры. Итак, зная это, ничего не происходит с Вуди Альна. Но зная фильмы Вуди Альна, Странно было бы считать, что этого в его жизни не происходит. Тогда уже возникает вопрос к нам, как к зрителям. Если мы ржем над тем, как Луис Секей мастурбирует, и ходим смотреть каждый фильм в «Удеальном», может быть, стоит поговорить об этом?
1: Но, кстати, в «Удеальном» в последние годы перестал снимать фильмы про э, девиантных евреев на кушетке у психоаналитика. Может быть, это связанные вещи?
0: Не знаю, но если нам это так нравится, то в чем что мы хотим, как мы мы хотим, чтобы люди, э, остающиеся в рамках э, всего, могли снимать фильм про неврозы, про... Сексуальные проблемы, драмы и вот это все.
1: Нет, это жутко интересно, что Кевин Спейси и его карьера это как бы одно, хотя, строго говоря, Кевин Спейси актер. Вся стоимость, добавленная, которую проводит Кевин Спейси, вся ценность, которую он создает, построена на том, что что бы ни было у него в душе, лицо его может изобразить то, что от него велят. Его лицо, как бы э, 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 и жестикуляция, значит, его голос. Являются инструментом. Хотя
0: лучше всего он играл всегда злодеев,
1: завораживающих злодеев. Да-да-да. А у Вуди Аллена очевидным образом, который сценарист, режиссер и так далее, все, что он создает, является естественным продолжением его души. Там нет никакого передаточного механизма. И в некотором смысле, конечно, просто глядя на все фильмы Вуди Аллена, ты веришь Значит, Рону Ферру.
0: Потому что если мы смотрим на это, мы поддерживаем людей, которые это делают. Лучше всего произведение искусства про насилие, про злодеев и про разные сексуальные девиации будут делать, все равно делать люди так или иначе про это понимающие.
1: Да. Вот, например, а Франсуазон у тебя на подозрении.
0: О, у меня без сомнений. Или скажи, удивился ли ты обвинением Бьорк в адрес неназванного. Датского, Датского режиссера, нет. но, очевидно, Ларса фон Триера.
1: Нет, совсем У меня нет
0: никаких сомнений, что в душе Ларса фон Триера просто ад, постоянный, развесшийся ад. Конечно. Иначе я не понимаю, как можно Конечно. снимать это.
1: И то, что просмотр их фильмов щекочет нервы, он, в частности, щекочет нервы, потому что ты думаешь, ох, ну и этого еще не поймали, как бы, Вы в идеальном, ещё не в тюрьме, как бы.
0: Ну, тогда получается, что вырезание Кевина Спейса из фильма это как бы очень лечебный момент. Давай отрежем правую руку, искушающую тебя. Да, это в некотором смысле,
1: как бы для зрителей лечебный момент. Давайте да, мы его Да, вырезем. да, давай
0: мы тебя лишим талантливого актера. То есть, это наказание нам, потому что и мы виноваты в том, что так да, радостно смотрели копеечку, карточный домик.
1: Мы аплодировали, мы покупали билеты в Олдвиг, значит, чтобы посмотреть, как он играет в театре. И так далее, и так далее. Да, и как бы мы якобы были соучастниками, теперь мы сами себя наказываем, мы себе лишаем конфеты. Но вообще самая главная история про гений и злодейства в Голливуде это история Романа Полански. Да, Роман Полански, которого в конце 70-х еще арестовали и судили за то, что он Якобы изнасиловал
0: 13-летнюю девочку
1: накормить наркотиками с... еще.
0: И алкоголем.
1: Да. И он отчасти признал то есть, по крайней мере, факт, факт того, что он с ней спал, он признал его отпустили под залог, из-под залога он сбежал в Европу, практически тут же выиграл все, что мог в Европе со своим следующим фильмом, с тех пор получал Оскары и так далее.
0: Его в 2009 году арестовали в Швейцарии и долго решали вопрос, экстрадировать или нет, и потом швейцарцы сказали, слушайте, ну, мы не видим причин.
1: Ну вот уж Совершенно как бы чистый случай, он единственный, кто вообще дошел до суда, и единственный, про которого как бы есть юридические основания считать, что он это делал. С другой стороны, как, и фильм о Поланске, как бы не про это. Вот это вообще важно, потому что у, у Вудиалина они как бы все про это. А у Романа Полански вроде нет, но в принципе ты можешь посмотреть, значит, Оливера Твиста как бы не думая об этом. А с другой стороны, сам Поланске, если ты почитаешь его интервью, говорит, что... Ольвер отчасти, конечно же, выстрадан его собственной биографией. И ты начинаешь думать, поскольку Ольвер про подростков, значит, какой частью его биографии он выстрадан? Какой частью его тела, простите?
0: Тут про «Оскар» интересно. То есть американцы выдавали премию человеку, осужденному за сексуальное насилие.
1: Потому что понятно, что гильдия, как бы, профессион... цех киношный, он себя противопоставляет прокурору. Который, значит, хочет кого-то из них взять. Они говорят: нет, мы сами справимся. И как бы они хотят.
0: То есть они себя таким образом успокаивали. Ну, конечно. Что можно, можно получать Оскар, даже если про тебя такое знают. А
1: если не знают, то может и, и вообще может, и три Оскара. Но, но, но ты же понимаешь, что вот сейчас уже такая ситуация невозможна. То есть на самом деле они верю, что Вуди Ален или Роман Поланский могут получить Оскар, чтобы они не сняли.
0: Вуди Ален, мне кажется, может. Он пока нет. Не знаю, давай с тобой поспорим. Мне...
1: Давай с тобой поспорим. Давай в первый раз в истории нашего подкаста поспорим.
0: <свят> ну, я знаю, что я проиграю, <свят> но хорошо,
1: давай поспорим. <свят> что ты сделаешь, если Вуди Аллен... Что я должен сделать, если Вуди Аллен получит Оскар?
0: Ну, давай давай обсудим это, когда он получит. Подожди, я хочу понять про Палански. Вот ты говоришь, что Вуди Аллен не получит никогда Оскар. Да. А я хочу понять. Значит, я предполагаю, что весь Голливуд, большая часть Голливуда, и про это есть смешной мем, что на вручении Оскара будет сидеть одна Мэрил Стрип, потому что все остальные будут задействованы в сексуальных скандалах, потому что в Болливуде больше, кроме Мэрил Стрип, приличных людей нет. Но что делать людям, которые про себя это знают, если у них возможность отскочить?
1: Ну, что значит возможность отскочить? Мы же не занимаемся анатомией какого-то публичного процесса. Вообще, у любого человека, который знает, что он сделал что-то плохое, всегда есть, по крайней мере, возможность поговорить с жертвами этого плохого. Зачем? Мы же, я как публика, мне совершенно не нужно, чтобы эти скандалы доходили до меня или даже до прокурора. Мне, на самом деле, как бы, конечно, комфортнее, интереснее и лучше. И я бы, если, значит, Кевину Спейси или кому-то нужен мой совет. Но, в смысле, конечно, надо просто разговаривать с тем человеком, которого ты обидел. Зачем разговаривать с телекамерой? Кому это поможет? Помнишь, мы же, когда у нас был подкаст про насилие, мы как раз про это говорили: что коммуникации очень мало.
0: Да, но мы говорили с тобой про то, что у агрессора нет пути никакого. Мы считаем, что человек, совершивший, да, там Дастин Хофф, он же всплыл в какой-то момент в скандале. Ну, вот Дастин он отскочил, потому что, кажется, ничего особенного не произошло. Но представь себе скандал, предположим, я не знаю, Роман Поланский исправился. Он никогда больше никому ничего не сделал. Но есть некое событие, произошедшее в 1977 году. Да котором мы говорим, все, твоя карьера закончена.
1: Ты понимаешь, проблема в том, что он не исправился ни в каком смысле. Что он, скорее всего, я очень хочу верить, что он никогда ничего такого не делал больше, но при, как бы, я, не, я даже на самом деле не могу сказать, исправился он, не исправился. У меня просто нет этой информации. Но, в принципе, конечно же, человек, который сделал что-то плохое, то есть, может быть, он страдает и мучается, но это никак внешне не видно. Как. Нет,
0: ну, там, его обвиняли еще в 83-м году в изнасиловании, поэтому я сразу тебя расскажу. Да. Именно поскольку я считаю, что это не психическое заболевание, ни с кем из них, разве что, может быть, с Харви Вайнштейн действительно уже был буйно помешанный в какой-то момент, то речь идет о том, что, ну, тебе сказали, так не делать, и ты так не делаешь. точно, Это также работает, как с другими преступлениями. Те сказали, не воруй, ты не воруешь. те сказали, не уходи от налогов, ты не уходишь от налогов.
1: Нет, ну, на самом деле, это так не Судеб...
0: работает. Почему?
1: Ну, потому что, на самом деле, э, у у нас есть вот в в уголовных кодексах уже написано, что не надо насиловаться и уходить от налогов. Но начинает это работать в тот момент, когда находится какой-то прокурор или кто-то, кто начинает за это наказывать. Кто говорит, окей, это было написано, и, и все на это плевали, а с сегодняшнего дня мы за это будем наказывать. И поэтому это всегда выглядит как компания. И все возмущаются тем, что это как бы охота на видим, ну, это, я не Пока знаю... Пока не когда... еще. Еще ненавидим, да. Но примерно то же самое происходит там с футболистами, которых начинают пачками судить за уход от налогов, и потому что, как бы, прокурор славу при помощи футболистов, но еще и потому что, чтобы, как бы, изменить некоторую систему, ты должен, как бы, устроить компанию. Ты не можешь это сделать... То есть, отдельно. на самом
0: деле, мы говорим о том, что... Мы не считаем, что этих людей нужно лишить возможности работать в кино и не знаю, рисовать. Но в данный момент времени, что заработала судебная система, и дела про сексуальный харассмент стали рассматриваться э, более лучше. Кевин Спейси, Луис Сикей и Харви Вайнштейн стали ну, такой символической жертвой. И им достается все только для того, чтобы потом суд начал работать и вообще-то киноиндустрия не брала на себя функции, которые должны выполнять другие, потому
1: что сексуальный harassment есть. Проблема вот такая, что каждый раз, когда ты объявляешь по отношению к какому-то преступлению нулевую терпимость, Ты буквально говоришь следующее. Я настолько ненавижу, значит, это преступление, что я готов не только наказать всех, кто его совершил, но еще и наказать некоторое количество людей, которые его не совершили, чтобы быть точно уверенным, что никто, значит, его не не... не совершает больше. Да, но
0: это это, я считаю, нормально. Это абсолютно понятная мысль. Да, ну как? я считаю, буду... что это
1: вообще-то она нормальная, но вообще глубоко моральная. В принципе, конечно же, конечно... Нет, но, Андрюш, ну у тебя выбор такой.
0: 10 пойманных абьюзеров и 2 случайно невиновных. Или два случайно пойманных абьюзера и 10 ходящих
1: на свободе это не выбор. У меня нет такого выбора. Я же не имею права просто так человека посадить в тюрьму. И вот представь себе, что я к тебе подойду, посажу тебя в тюрьму. И, и, и ты скажешь, за что? А я скажу, ну, знаешь, Катя, вот э, такая есть схема вещей, в которой если я тебя посажу в тюрьму, то мир станет лучше как бы. Ну, так нельзя себя ввести в любом случае. Да, но система поэтому... в любом
0: случае будет работать так. Вопрос Харви Вайнштейна был ровно вопрос такой. Мы сейчас уничтожаем великого продюсера, давшего нам всю нет, современную историю. Нет, его уничтожили за
1: дело. Прости, его не Просто так уничтожили.
0: Ты считаешь за дело, а кто-то говорит, ну вот там то все.
1: Нет, ну никто тебе, говорит. Подожди. А, понятно, что выглядит примерно так, что Вайнштейна точно заслужил любых, любых карьерных катастроф, которые с ним случатся еще. А Луиси Кей, в общем, с моей точки зрения, конечно, мудак, но он не заслужил их. В принципе, он гораздо был бы продуктивнее и лучше, если бы он поговорил, извинился и так далее. И явно, что он как-то не отмахивается от этой проблемы. И, конечно, мне хотелось бы жить в мире, в котором Вайнштейн, значит, сидит в клинике Аризона, и все его забыли, а Луиси Кей как-то пытается... Жить налаживать, и налаживать то, что он испортил, и значит, извиняться перед людьми, которых он обидел. Да, и понятно, что я понимаю разумом, что эта система будет наказывать людей, как бы уже не различая оттенков некоторое время. Но вообще-то это плохо, и я надеюсь, что это скоро закончится, и что. Скоро это не может закончиться. Но я не представляю себе:
0: я действительно, как и ты, не очень понимаю, что там произошло с Лусикеем, но в нашем обществе вообще не очень обсуждалось. И обсуждается и известна тема публичной мастурбации. Мы только знаем про людей в пальто, которые ходили и в каждом месте раскрывали пальто. Но ничего о публичной мастурбации, я не знаю, является ли это, и каким образом это является насилием, и каким образом человек может или не может уйти от этого, и как это вообще устроено, я не берусь рассуждать. Но когда мы начнем разбираться в нюансах, это будет момент, когда все общество американское будет считать, что Кевин Спейси в этот момент берет, встает, и у него заканчивается карьера, и все. А вот Луис Сикей, давайте обсудим, что там у него произошло. Но пока что явно э, индустрия не рассыпалась до такой степени чтобы потом разбираться в нюансах.
1: Ну да, нет, я понимаю, да. Поскольку сейчас происходит революция, да, то если, типа, чуваки выдавили дело до революции, то нечего теперь, значит, ну, да, и э, и говорить этом, про это... равенство закона. И, да, и в этом смысле
0: понимаю. люди, которые сомневаются, как и ты сейчас про Луис ну это бессмысленно. Мы сейчас будем наблюдать за людьми, которые станут символическими жертвами. И действительно будет важно, когда будет первая символическая совершенно невиновная жертва. Человек, про которого будет не доказано ничего. И однако же его карьера закончится. Вот мне кажется, с этих точек начнется уже восхождение Обратное к выстраиванию. Движение, да, да. восхождение к какой-то системе. Пока что, я думаю, что такое количество в искусстве людей, которых ты, как Вайнштейна, захочешь запереть куда-нибудь, что надо просто ждать. Сейчас без, ну, где-то не, не время нюансов.
1: Да, не время нюансов, но кино смотреть стало очень интересно, я должна тебе сказать.
0: Надо пересматривать карточный домик. Надо смотреть, можем ли мы видеть это в искусстве. Вот интересно. Так и почему можем. нам нравится это мы в Мы поэтому и
1: любим искусство. Мы поэтому и любим искусство. Потому что мы можем это видеть.
0: И надо не забывать про Дали. И Толстого.
1: И всех. Ну вот, кстати, про Дали Толстого. Вот есть же известный случай с музыкой Рихарда Вагнера, которая запрещена в Израиле, буквально запрещена.
0: Собственно, музыку, которую вы слушали только что, это Вагнер.
1: Да. И запрещена не потому, что Вагнер был плохим человеком. То есть как? Для целей нашего подкаста это не важно. А запрещена она потому, что Вагнер эстетически ассоциируется с нацистским режимом в Германии. И Вуди Аллен, кстати, патентованный говнюк Вуди Аллен, известным образом сказал, что каждый раз, когда я слушаю Вагнера, мне хочется напасть на Польшу.
0: Он ассирован не просто так, да, а потому что э, под него, э, считается, сжигали евреев в печах Асвенцева, например. И,
1: э, но подожди, куда. Но...
0: Для меня этот кейс, возможно, потому что, в отличие от сексуального насилия, к. Я больше ассоциирую себя с евреями. Это естественное выжигание из еврейской культуры. Это не вопрос того, что он был плохим человеком, и поэтому они не хотят слушать его музыку, которая сама по себе кажется им гениальным. А потому что для них эта музыка – это музыка зла. Не он зло, а музыка. Именно произведение, о котором идет речь, это произведение зла.
1: Да, это понятно. И и, и, я говорю, что для меня правда это кажется очень странным. В Израиле есть общество любителей Вагнера, которое, конечно, состоит из евреев, которые любят, слушают и играют Вагнера. И для них это кажется полной дикостью. И Вагнер, конечно же, не виноват в Холокосте никаким образом. его музыка старше. И, в принципе, эстетическое сопровождение, оно как бы может быть такая логика, она абсолютно потенциально бесконечна и так далее. Понятно, что Холокост это очень большое исключение. Но вот я живу в России, да, и я же в общем, в общем, я эту эмоцию понимаю, что очень. Если
0: же ты знаешь про песню Лозы, плод. Песня Юрия Лазы была абсолютно обычной попсовой песней, пока Балабанов на самую адскую сцену в фильме «Груз-200» не поставил этот саундтрек.
1: А, это так случилось, да.
0: И все, из этого момента, когда я слушаю песню «Плот», и когда огромное количество людей слушают песню «Плот», она вызывает очень конкретные насильственные сексуальные ассоциации. И в этом вопрос, ведь нам все равно, на самом деле, кто творец. Вопрос того, что с нами делает это произведение. Ну да. И для меня я признаю, например, гений Ларса фон Триера, но смотреть его для меня тяжело ровно, потому что его произведения вызывают во мне некую да, открывают черную дыру. И там в ней еще копошаться. А если у меня была маленькая черная дыра, то они ее расковыривают так, чтобы черная дыра заняла большое место, потому что, безусловно, Ларс фон Триер талантлив. Да. Если, если руками злого человека делается добро, это, это зло или нет?
1: Да, я не знаю, нет, как бы не бывает же на самом деле плохих-хороших людей, а бывают хорошие-плохие поступки. И это очень важная вещь, про которую все всегда забывают.
0: Ну, про осуждать грех, но не грешника. Да, конечно. Это такое да такое тебе... Судебная система не совсем так работает, как нам завещали.
1: Нет, ну как, она же тебя наказывает за конкретный поступок, а не за то, что ты плохой человек, ну как бы за пределами России так. Но
0: она тебя наказывает.
1: Ну, да. Ну, слушай, это долгие и бессмысленный спор. Но, в общем, понятно, но что... Но в этом
0: смысле я считаю, безусловно, что искусство должно действительно как-то по-другому
1: работать. Нет, но главное, что от искусства очень сложно. Это, кстати, очень голливудская такая, карикатурная голливудская идея, что как бы искусство – это не жизнь. Именно мы потому и любим искусство, что оно похоже на жизнь, симулирует жизнь и является жизнью. А потом, когда оказывается, что это искусство делают живые люди то мы картинно хлопаем глазами. Мне понятно, чего хочется. Мне хочется, чтобы уже, блин, значит, актеры и продюсеры перестали насиловать людей, и это происходило нормально, с такой же частотой, как... Нет, ну не с такой же. Мне вообще хочется, чтобы частоты было поменьше, но чтобы это, блин, уже не было системой. И чтобы мы, наконец-то, уже просто нормально смотрели кино и кормили свои темные девиантные мысли. И, значит, это кино нас перепакило, и мы не делали вид, что кино — это мультик про Золушку, Нет, а кино но... — это про а Дрюш, это
0: просто. Ты мне скажи честно, готов ли ты пожертвовать кино, если вдруг выяснится, что талантливые люди... Плохи. Как, да, часто плохи. Нет, часто я... не могут бороться с собственными искушениями.
1: Нет, и я даже могу доказать, что никто не может. Потому что представь себе в качестве мысленного эксперимента кинопродакшн хороших людей... Ты же понимаешь, что они... Это не невозможно
0: сдел... смотреть.
1: Да, они будут невозможно смотреть. бы. Тогда, не тогда
0: где мера подлости и насилия, которые эти люди могут оказывать, чтобы тебя перепахивало их кино? Чтобы тебя перепахать, да. нужно вообще-то быть перепаханным неплохо.
1: Это правда, да. Но мне кажется, что эти Вайнштейн совершенно меня не производит в не перепаханного человека. <смех> мне кажется, он мог бы быть поперепаханней.
0: Ну ты что, у них большая история семейная. Как известно, Кевин Спейси, его брат, появился его брат, который сказал, что их папа носил в детстве брата. Ну, и все. И вот ты выясняешь, откуда у человека талант изображать злодеев, например. И зло. Вот вопрос. Мы хотим чего? Чтобы искусство нас перепахивало? Чтобы искусство отражало жизнь?
1: Да я просто хочу, чтобы, блин, по-человечески ко всем это Вот
0: это прекрасный финал нашего этического подкаста. Мы хотим, чтобы все было хорошо. Мне кажется, нет ответа, на самом деле, на это, пока мы не видим масштаба того, что происходит, пока не задействованы в этой болезненной игре все наши кумиры. А это то, что происходит, да, ты можешь наблюдать, как люди с ужасом говорят, нет, только не Лусики, о, нет.
2: О,
1: нет, да, да. да. Ты нет, написала тут... в Фейсбуке, что только не Колин Фёрт ещё. Да, Фёрт, я, не вы, мы... я не
0: выдержу Колина Ферта. Но да, ну, значит, будем ждать,
1: чтобы увидеть масштаб. Будем ждать и, и смотреть кино. И решим кино. тогда,
0: может ли, может ли киноиндустрия выжить без этих людей или нет. Когда уже совсем все развалится. Или пока еще держится. Пока еще держится все.
1: Да. А я пойду пересмотрю на выходных usual suspects с Кевином Спейси.
0: А я пойду перечитаю дневники Софьи Андреевны. Это был подкаст «Дело случая». В студии Катя Хрангаус
1: и Андрей Бабицкий.
0: Каждую неделю мы обсуждаем и пытаемся решить, как быть в сложных этических проблемах, которые ставят перед нами жизнь и новости. Подписывайтесь на нас в iTunes, в программе, через которую вы нас слушаете на Android. Подписывайтесь на нас на сайте Медуза. Пишите нам свои вопросы и возмущения на странице Facebook или по адресу Дело Собака Медуза. До встречи через неделю.
1: До свидания.